1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com Una radio profética del pequeño resto fiel Y un saludo del informativo católico en su emisión 2631 De hoy jueves 10 de marzo de 2022 Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la agremiación iberoamericana de prensa independiente IP, que lucha por el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios de comunicación no dicen ni publican. Nos retransmite en vivo y en directo la radio online, la más popular. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que, viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay, pues, nada que temer. Temo solo a los malos católicos. ¿No teme nada más? No, nada. No hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico, y peor si es sacerdote, obispo o religiosa. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tiene como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, comenzamos con... Oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María, y para María, sellamos con tu sangre preciosa, este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www. RadioRosaMísticaColombia.com la más popular, radio.net, Online Radio Box, Caimán Estéreo y en su dispositivo móvil, si ha descargado gratuitamente las aplicaciones de radio y televisión de Radio Rosa Mística Colombia desde Play Store, también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com en cualquier lugar de los Estados Unidos Puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María en Twitter, arroba el cenáculo. En Instagram nos encuentran como Rosa Mística Col, redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia, Telegram, RRMCTV Colombia. Visite y suscríbase en el canal de audios ivox.com Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube. Radio Rosa Mística Colombia. De clic en Me Gusta y en la campanita para que reciba la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son La verdad La objetividad periodística La libertad de expresión La libertad religiosa Y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
2: sobre el acontecer religioso de, de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar Lugues, Arias, el informativo católico a partir de las 8 de la mañana a través de www.radiorosamusicacolombia.com Este es el Informativo Católico, el resumen diario de los sucesos de la Iglesia. Una producción de Radio Rosa Mística Colombia.com.
1: De inmediato vamos a la sección antes de los titulares.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que yo digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1, 10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Pero no vengan con esas historias de que ¡Ay, es que mi párroco es divino! ¡Abre la iglesia desde las cinco de la mañana! Eh, eh, ¡Celebra la misa hermoso! Eh, hace, da la comunión en la boca hace la oración de San Miguel Arcángel al final de la misa pero si es párroco es vergogliano porque asumió un un compromiso con su obispo de defender todo lo de Bergoglio así que entonces, recuerden como dice San Atanasio ellos tienen los templos ustedes la fe apostólica ellos han podido quedarse con nuestros templos, catedrales, basílicas, etcétera, Pero están fuera de la verdadera fe. Están en apostasía. Están en herejía. No hay que ir a los templos. Vosotros tenéis que permanecer fuera de los lugares de culto, dice San Atanasio. Pero permanecer, en cambio, dentro de la fe. Uno puede mantener la fe sin necesidad de ir a los templos llenos de herejía y de apostasía. Y prefiero que me condenen los hombres por decirles la verdad de Dios que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo. Tercero. Comunicado. Radio Rosa Mística Colombia cumplirá el próximo 19 de marzo nueve años al aire. Por eso les proponemos lo siguiente como regalo de cumpleaños de la radio. Grabar un breve video con el celular puesto horizontalmente en el que usted diga, usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel, el amor de María directo a tu corazón, nueve años defendiendo la sana doctrina católica. Favor enviarlo al WhatsApp de la radio que es más 57 314 416 48 09 Con esos videos, haremos un gran video para celebrar los nueve años de esta estación radial. Usted puede ver el texto, lo publicamos en todas las redes sociales para que lo tenga correctamente lo que va a grabar. 4. Desde el lunes y hasta el sábado que será a las 10 de la mañana, estamos en verdadera batalla espiritual, orando a las 7 de la noche, hora de Colombia, el Santo Rosario, en vivo y en directo, para que a Colombia no llegue nunca el comunismo. El día sábado lo vamos a orar a las 10 de la mañana, para que nuestro voto del próximo domingo sea agradable a Dios. Votemos como verdaderos católicos, y sin traicionar a Cristo y a la fe católica. No votemos por abortistas, eutanásicos, masones, comunistas, pro-LGBTI. Los esperamos por el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia y la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia. Hoy, de nuevo, a las 7 de la noche, hora de Colombia, para pedirle al Señor y a la Virgencita que protejan a Colombia del comunismo. Quinta, sobre lo que sucedió con el obispo de Arecibo, di, Fernando Casanova se pregunta en Twitter que quién destituyó al obispo de Arecibo. No puedo dar un nombre porque tiene muchos. Mejor consulten a un demonólogo, a un demonólogo. Seis, el obispo de Burlington destituye a un párraco a un párroco que se negó a cumplir las directrices del pinchazo. En una carta dirigida a los feligreses de la parroquia de la Sagrada Familia en Springfield, Vermont, el obispo Christopher Coen de Burlington anunció que su párroco ha sido destituido de su cargo por su continua negativa a someterse a pruebas periódicas de pinchazos, ¿no?, y a usar una máscara mientras ejerce su ministerio, tal y como había ordenado el obispo. El obispo también señaló que invitó al padre Peter William a residir con él para que puedan rezar, dialogar y adorar juntos, para con suerte cambiar la mala opinión que tiene de mí como su obispo. Después de un extenso proceso y mucha oración, es con gran tristeza que anuncio la decisión de destituir al padre Peter William como párroco de la parroquia de la Sagrada Familia por su grave desobediencia y falta de respeto al cargo de obispo, escribió Cohen en una carta del 8 de marzo a los feligreses, de acuerdo con CNA. Pero a ver, lo destituyen por obedecer a Dios y no a los hombres, ¿no? Igual que el obispo de Arecibo. Siete... Obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Carta abierta de la Conferencia Episcopal Nórdica a la Alemana. Los obispos nórdicos advierten a los ateos alemanes que no pueden cambiar la fe y romper la comunión con el resto de la Iglesia. La nota está firmada por el obispo Ceslav Cosón de Copenhague, presidente, cardenal Anders Arborelius, de Estocolmo, vicepresidente, el obispo Bernard Eichsvin, de Oslo, el obispo David Tenzer, de Reykjavik, el obispo prelado Berislav Grieg Tromso, obispo prelado Eric Bardin de Tromso, obi el obispo prelado Eric Bardin de Trondheim, el padre Marco Pacinato, administrador diocesano de Helsinki, Monseñor Peter Burcher, obispo emérito de Reykjavik, la capital de Islandia, Monseñor Timusipu, obispo emérito de Helsinki, la hermana Miriam Anamirian Mi, Mirihan, Anamirihan Kashner, Secretaria General. 8. En coincidencia con el Día Internacional. De la mujer, la Organización Mundial de la Salud divulgó nuevas directrices sobre la atención del aborto. La organización, claramente criminal, invita a la despenalización total de todos los abortos en cualquier etapa gestacional, pide limitar la objeción de conciencia y anima a difundir más el uso de métodos químicos para abortar, también usa un lenguaje inclusivo plagado de ideología de género. Claramente criminal, no quiere que nazca nadie. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? No quiere que nadie nazca. Que no nazcan más personas en el mundo. Y eso tiene mucha relación con todo lo de la pandemia. ¡Ojo! Bien, pausa y regresamos con los titulares de hoy.
3: Cada día seguimos
2: avanzando. Nuestro sea, trabajo y conciencia son referente De la labor y el objetivo que ven siempre encaminados a entenderles
3: bien informados.
2: Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias
3: por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. Debemos hablarles a partir de las 8 horas. Otra vez. Radio Rosa, Mística, Estamos en el
1: informativo católico.
3: Usted
2: está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor
3: de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
0: Este es el informativo católico.
1: Apostasía. En la India, católicos, entre comillas, invocan dioses hindúes en rito precuaresmal. Un sincretismo terrible obispo auxiliar de Brooklyn en Estados Unidos, bajo investigación del Vaticano, mientras su denunciante renuncia. Ah, otro escándalo, ¿no? Análisis de la nueva busola cotidiana. Defensa y éxito, lo que dice la doctrina católica sobre la guerra. Y para cerrar, la lluvia de tweets del arzobispo Carlo María Viganó en las últimas horas. Pausa y regresamos de inmediato con los titulares del libro de con el desarrollo de los titulares
2: Compre ya el libro El Mundo de las sectas del periodista católico Henry Gómez Casas con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la iglesia católica apostólica romana y mariana sus nombres fundadores, origen, doctrinas Libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad Respondemos a la pregunta ¿Qué hacer si un familiar ingresa en una secta el mundo de las sectas? Un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1800 organizaciones Ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados Que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de radio colombia.com El Mundo de las Sectas, para que usted entienda el falso comunismo, marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad
1: de Colombia. Envíos a cualquier ciudad de Colombia, así es.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, El Amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo la sana doctrina. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, El Amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo la sana doctrina. Aquí en Radio Rosa Mística Colombia usted puede adquirir el libro Guía de la Adoración a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Lo puede adquirir con nosotros, comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro, la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la devoción a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia llámenos ya al 311-870-2094 y adquiéralo para que usted pueda orar correctamente a la Santísima Virgen María usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia el amor de María directo a tu corazón ocho años defendiendo la sana doctrina Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya, en la cuenta de ahorros Colombia, número 052-2415-3483, con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
1: Por supuesto que lo agradecemos siempre.
3: Usted está escuchando
2: Radio Rosa Mística, el amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana doctrina
3: católica usted está escuchando radio razonística
2: colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo si quiere comunicarse con nosotros escriba a nuestro correo razonístico o búsquenos y hable con nosotros por Skype Henry Gómez Casas síganos en nuestro Facebook personal Henry Gómez Casas o en nuestro Twitter arroba el cenáculo Gracias y continúo escuchando Radio Rosa Mística, Colombia, punto com, para todos ustedes.
0: Este es el informativo católico.
1: Apostasía en la India Sincretismo total Católicos, entre comillas, porque no lo son, realmente, invocan dioses hindúes en rito precuaresmal. La denuncia la hace Militan desde Goa, en India, una nota de Yules Gómez. Los católicos de la antigua colonia portuguesa de Goa, que fue evangelizada por San Francisco Javier, invocan a los dioses hindúes en una danza ritual antes de cada temporada de cuaresma. El ritual sincretista que tiene lugar todos los años el lunes anterior al miércoles de ceniza, comienza con una reunión de un grupo católico de hombres en una capilla en el pueblo de Chandor, en Goa, para invocar al dios hindú de la destrucción, Shiva, dios hindú de la destrucción. Vestidos con atuendos tradicionales, con cascabeles en los pies y turbantes en la cabeza, los hombres, supuestamente católicos, realizan un musolán la danza del mazo ante la cruz del pueblo que se cree que fue construida sobre las ruinas de un templo hindú el mazo lo utilizan los masones también la ceremonia, la ceremonia comienza con oraciones católicas seguidas de una invocación en busca de la bendición de chiva luego la compañía marcha a la cercana capilla de santiago donde se dice una breve letanía y se realiza el primer baile. ¿Cómo así que hacen oraciones católicas y en lugar de invocar al Espíritu Santo, invocan a Chiva? Luego la compañía realiza, o el grupo de personas realiza el rito frente a cada casa del pueblo. Y la señora de la casa sale con una lámpara para dar la bienvenida a los danzantes. Los danzantes rezan por el descanso de las almas, de los difuntos, si algún familiar ha fallecido en el último año. Consagrar las casas y la gente al demonio, ¿no? Es un ejemplo perfecto de sincretismo, que es un proceso por el cual los elementos de una religión se mezclan, se asimilan, se revuelven con los de otra religión. Escribe la educadora Abril Antao en O Heraldo, el periódico de Goa. «El baile tiene como objetivo ahuyentar el mal invocando a los dioses», agrega. «Los católicos locales creen que podría ocurrir una calamidad a las familias que no envíen a un participante al baile, o que el pueblo podría ser el escenario de una terrible visita si no se lleva a cabo». «Los aldeanos católicos bailan al... católicos entre comillas, repito», Bailan al compás del gumot, un instrumento de percusión hecho de una olla de barro, y golpean la tierra con sus masas cantando. En el baile de Harigara se arremolinan fuera de los muros del fuerte. Harigara es la caracterización fusionada de las deidades hindúes Vishnu, Hari, y Shiva, Hara. El término también se usa para denotar la unidad de Vishnu y Shiva como diferentes aspectos de la misma realidad última llamada Brahman, lo que lleva a las dos principales sectas del hinduismo, Vaisnavitas y Chaivitas, a adorar a Harihara como una forma del Dios Supremo. Esto es puro hinduismo y sincretismo. Es que los católicos no tenemos que estar en absolutamente nada de esto las imágenes representan a las deidades unidas con Chiva a la derecha sosteniendo un tridente ojo, y Vishnu a la izquierda sosteniendo una caracola y un disco si Chiva sostiene un tridente es porque es un demonio el demonio es el que usa el tridente, ¿no? algunos aldeanos dijeron que Harihara era el nombre de un antiguo rey hindú y la danza celebra su victoria sobre los chalás en su monografía Musol Dance of Chandor, la investigadora Senaides Morenas explica el trasfondo hindú de la ceremonia es que no es un trasfondo es el fondo es la cara el festival hindú de Goa más popular es Chigmo que cae en el mes de Palguna del calendario hindú la danza musol, que es esencialmente de carácter hindú, llegó a asociarse con el carnaval, ya que precede a la temporada de cuaresma cristiana e invariablemente cae en el mes de palguna. También evoca el ethos religioso-cultural preario arraigado, ojo, en la adoración de la madre tierra, un culto integrado con éxito en la práctica religiosa hindú en la forma de adoración chatki. ¿Qué significa esto? Que en la India los católicos, supuestos católicos, entre comillas, vergoglianos, están ya adorando a la madre tierra. ¡Ojo! Están ya adorando en sus ceremonias a la madre tierra. Y aquí todavía no nos creen. Hasta que no comiencen a suceder esas cosas en los templos y empiece la misma gente vergogliana no a verlo como culto, sino a verlo como espectáculo. No y perdidas millones de almas por cuenta de Bergoglio, que tendrá que responder por eso en su juicio ante Dios. ¿Cómo será ese juicio? ¿Usted se imagina cómo será el juicio de Bergoglio ante Dios? El significado relacionado con la mitología hindú se encuentra en la invocación del señor Shiva, que pide sus bendiciones y el don del Sakchegún, o Siete Virtudes Cardinales. Los bailarines, entre comillas, católicos, cantan en veneración a Chiva. Este es un caso absolutamente claro de sincretismo, de falso ecumenismo, de, en fin, ¿no?, de, de nada de fe católica, ¿no?, este es un caso claro de sincretismo, un compromiso impactante del primer, y, y, y va contra el impactante, un, un atentado impactante contra el primer mandamiento de la ley de Dios. El arzobispo de Goa necesita abordar esto con urgencia, dijo el sacerdote de Goa, padre Melroy mendonga quien sirve en la vecina arquidiócesis de Bombay, según le dijo a Chor Militan. Chor Militan se puso en contacto con las oficinas del arzobispo Philip Neri Ferrao, primado de Oriente, y el padre Simao Rodríguez, párroco de Chandor, preguntando si los clérigos habían hecho intentos de detener el sincretismo y catequizar a los feligreses locales. No hubo ninguna respuesta hasta el momento de la publicación. Y por supuesto, si se consulta al Vaticano en este momento de perdición de la fe en el Vaticano, de apostasía total, pues van a aplaudir desde el Vaticano a los sacerdotes que apoyan estas cosas. Sin embargo, el doctor en medicina Aubine Sabio Fernández, un católico fiel, le dijo a Chor Militan que el sincretismo en Goma y otras partes de la India, está muy arraigado y extendido. E incluso es alentado por la propia jerarquía en seminarios, casas de formación e iglesias en nombre de la inculturación. Pero esa no es la inculturación. La inculturación no es disolver la fe católica en creencias paganas. Esa no es la inculturación. El doctor Fernández citó el ejemplo del compositor y sacerdote de Goa, el padre Peter Cardoso, enseñando a los católicos a cantar Bajans, canciones devocionales, a la deidad hindú Ganesha. Un sacerdote haciendo eso. Bueno, aquí en Bogotá hay uno chiflaíto que habla de cristianismo zen, ¿no? Chiflado. Porque eso no tiene nada que ver con Dios. Cardoso, un sacerdote de la Sociedad de los Misioneros de San Francisco Javier, padre del Pirar, dirigió a su compañía desde la iglesia de Santa Ana, a Gonda, a, a sus feligreses para cantar ante los ídolos con cabeza de elefante, de Ganesha, durante el periodo festivo de Ganesh, Chaturthi, que tiene una duración de 10 días. Otro, otra idolatría, a Ganesha, ¿no? El objetivo era cantar bhajans a la deidad hindú especialmente, al ídolo de Ganesh, que los hindúes veneran con gran fe, pompa y alegría, dijo el padre Cardoso a o heraldo Tal fue el aprecio de la comunidad hindú, que la compañía dirigida por el padre Cardoso fue invitada a actuar ante muchos otros ídolos Sarvajanic públicos de Ganesh durante los últimos diez días en la aldea, informó el periódico de Goa. Hay escándalo por todo esto, por supuesto, ¿no? Eso es como, entonces, si yo tengo un vecino satanista, para que me aprecie tengo que ir a su ritual satanista, no, no, primero no me interesa que me aprecie un satanista, y segundo, no tengo por qué participar en ese tipo de cosas, ¿no?, porque estoy traicionando a Dios y estoy faltando gravemente contra el primer mandamiento de la ley de Dios y es un pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón de Dios. La gente de Agonda es amante de la paz y fue nuestro preciado esfuerzo compartir las celebraciones de los festivales hindúes con nuestros hermanos hindúes en el pueblo, comentó Cardoso. En el pasado, Solíamos visitar las casas hindúes durante la época de Ganesh o en realidad durante cualquier otra festividad. Mientras estuvo en la sede de SFX en Pilar, el padre Cardoso formó parte de varios grupos que visitaron y cantaron Baháms en hogares hindúes durante las festividades de Ganesh, agregó o Heraldo. ¡Qué pena! Pero eso, eso eso, de sacerdotes y de obispos no tienen absolutamente nada. El católico de Goa, Francisco Colaco de Margao, elogió el sincretismo, el católico entre comillas, ¿no? como un gesto único de armonía interreligiosa. ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal catequizados y qué mal está la Iglesia de la India! La Iglesia implora ardientemente a los fieles cristianos que mantengan la buena comunión entre las naciones. Y que vivan en paz con todos los hombres, mujeres, para que seamos verdaderamente hijos, hijas, del Padre que está en los cielos. Escribió Colaco en una carta a los tiempos de navegación. ¡Qué barbaridad esto, ¿no? Eso no fue lo que fue a hacer eh, San Francisco Javier. No, 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 no no pueden asegurar eso. Nadie puede asegurar que San Francisco Javier, cuyo cuerpo cuando se exhumó el cuerpo, se encontró que estaba fresco e incorrupto, fue a la India a mezclarse con los hindúes. No, es que los jesuitas lo han traicionado, comenzando con el ocupante de la silla de Pedro. Pausa y regresamos en el informativo católico del día de hoy.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. La radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
1: Hasta la muerte natural, sí señor, claro. Hay que defender la vida. Siempre, siempre. Por eso estamos... No podemos estar a favor de las decisiones de la organización... Mundial disque de la salud. No, hay que... disque de la salud, por Dios.
2: estamos llamando a través de mística
0: Www.radiorozamísticacolombia.com. Www
3: Radio Rosa Mística de Colombia. Una
1: perla de sabiduría en este momento para reflexionar, ¿no?, para reflexionar. Hoy, 10, ya 10 de marzo, aspiremos a lo más alto. No dejemos que nada fije límites a nuestra fe. Pero hay que entenderlo, ¿no? Lo más alto es la salvación de nuestras almas. Es el cielo. Lo más alto. No se trata de dinero ni de nada de esas cosas, ¿no? Se trata de salvar el alma. Salvar el alma y estar con Dios por la eternidad. Bien. Entonces seguimos con las noticias en el informativo católico.
0: Este es el informativo católico.
1: Un obispo auxiliar de Brooklyn en Estados Unidos está bajo investigación del Vaticano mientras su denunciante renuncia. El Vaticano encargó una investigación sobre un obispo auxiliar recientemente jubilado, quien se desempeñó como vicario general en la diócesis de Brooklyn hasta su retiro el día lunes. Al menos un funcionario diocesano renunció en protesta por el manejo de la denuncia según fuentes de la diócesis. El obispo Raymond Chapetú, de 76 años, cuya renuncia fue anunciada por el Vaticano el 7 de marzo, está acusado de no pasar a la Junta de Revisión Diocesana de Brooklyn un memorando sobre un sacerdote que había sido acusado de mala conducta. El Vaticano ordenó al obispo de una diócesis de Nueva York que investigue, dijeron fuentes en Brooklyn, y el Vaticano a de Pillar. La investigación plantea dudas sobre la decisión del obispo de Brooklyn, Robert bremnan de dejar a Chapeto como vicario general durante más de cuatro meses después de enterarse de las quejas al Vaticano sobre la conducta de Chapeto en el cargo. Un portavoz de la diócesis de Brooklyn confirmó a De Pilar ayer que se había presentado una denuncia contra Chapeto bajo las normas de Vox Estilux Mundi, pero dijo que la diócesis no tiene conocimiento de que se haya iniciado una investigación. Cualquier investigación de voz estis sería independiente de la diócesis de Brooklyn, dijo el portavoz. Según fuentes cercanas a la diócesis, Chapeto recibió en septiembre de 2020 un memorando sobre un sacerdote que estaba temporalmente fuera del ministerio debido a un caso de mala conducta y que participaba en un programa de tratamiento. Ojo, todavía no dicen cuál fue la mala conducta. El memo vino de un párroco de Brooklyn que había servido con el sacerdote. Advirtió que el sacerdote había exhibido un patrón de comportamiento persistentemente problemático, señales de alerta que sugerían que nunca se debería permitir que el sacerdote regrese a un entorno parroquial. Chapeto no envió ese memorando a la Junta de Revisión diocesana ni a otros funcionarios diocesanos, como lo exigen los protocolos diocesanos, dijeron las fuentes. Al carecer de información, la Junta de Revisión recomendó que el sacerdote acusado fuera asignado a una parroquia después de que completara su programa de tratamiento, y lo fue. Debido a esa omisión, la Junta de Revisión recomendó que este tipo volviera al ministerio limitado y residiera en una parroquia, cuando el memorando claramente decía que este tipo no debería estar en una parroquia, dijo a depilar una fuente de Brooklyn cercana a la junta de revisión. Posteriormente, el sacerdote fue destituido de nuevo del ministerio, luego de otra acusación, ahora de mala conducta grave. Una fuente cercana a la diócesis, dijo que Chapeto retuvo el memorando para proteger al sacerdote del que se advertía. El obispo Chapeto no estaba compartiendo información importante en la diócesis y esto fue un patrón, dijo la fuente a de Pilar. Definitivamente era un patrón, estaba tratando de proteger a las personas. Los funcionarios diocesanos descubrieron en noviembre de 2021 que Chapeto había retenido el memorando e hizo un informe a través del sistema de informes de terceros Vos Estilux Mundi. Fuentes cercanas a la congregación para los obispos del Vaticano y la diócesis de Brooklyn han confirmado que la investigación está en marcha. Según los informes, la investigación está siendo supervisada por otra diócesis del estado de Nueva York, en lugar de la arquidiócesis de Nueva York, dijeron las fuentes a de Pilar, a pesar, a pesar de la presencia ordinaria de Voz Estis para que las investigaciones sean supervisadas por la arquidiócesis metropolitana local. Cuando se le preguntó si el anuncio de la renuncia de Chapeto el 7 de marzo estaba relacionado con la denuncia de Voz Estis, el portavoz le dijo a de Pilar que el obispo había presentado su renuncia cuando cumplió 75 años de edad, de acuerdo con el derecho canónico, y se aceptó, pero se le pidió a Chapeto que permaneciera en el cargo para ayudar con la transición a un nuevo obispo diocesano que tuvo lugar en diciembre de 2021. Mientras la investigación continúa, la diócesis de Brooklyn anunció el miércoles la renuncia de dos altos funcionarios diocesanos. Monseñor Anthony Hernández, quien había sido moderador de la curia, y Yasmín Salazar, quien fue directora de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes, Coordinadora de Atención a Víctimas, y Vicerrectora diocesana. Es decir, esto nos ilustra estas renuncias de que lo que hizo ese sacerdote fueron abusos sexuales a menores de edad. Lo puede uno concluir. Fuentes de alto nivel en Brooklyn le dijeron a De Pilar que Hernández y Salazar renunciaron después de que Brennan mantuvo a Chapeto en el cargo como vicario general, el principal adjunto del obispo diocesano, a pesar de la denuncia de voz estis y a pesar de la evidencia de que Chapeto había retenido el memorando de 2020 de la Junta de Revisión diocesana. La gente pensó que Chapeto estaría fuera, pero luego se quedó y se quedó como vicario general, dijo una fuente cercana a la Cancillería, a De Pilar. Eventualmente, Yasmín escribió una carta de queja muy fuerte, dijo a De Pilar una fuente cercana a la Junta de Revisión Diocesana. De pero después de eso, se quedó congelada en el trabajo. Dejaron de invitarla a las reuniones. Su correo electrónico fue desactivado. Era como si el obispo no quisiera escuchar que Chapeto necesitaba salir. Salazar anunció su renuncia el 2 de marzo último. La comunidad de sobrevivientes está tambaleándose, dijo una fuente a de Pilar. Yasmín hizo mucho para demostrar que le importaba. Se cree que Hernández y Salazar están entre los funcionarios que hicieron el informe contra chapeto en medio de las críticas por su manejo de la acusación contra chapeto es posible que el propio bremnan también pueda enfrentar pronto una investigación del vaticano vos estis lux mundi la política del vaticano que rige las investigaciones de encubrimiento o abuso contra obispos Contiene una política de protección de denunciantes. Están prohibidas las represalias o la discriminación como consecuencia de haber presentado una denuncia. Explica el texto, y podría ser en sí mismo tratado como una instancia de obstrucción a la justicia y motivo de una investigación bajo las normas de voz Estis. Algunas fuentes en Brooklyn han expresado su simpatía por el obispo, quien se enfrentó a las acusaciones contra Chapeto inmediatamente después de su toma de posesión el primero de diciembre, pero otras han dicho que debería haber destituido a Chapeto de la oficina de vicario general después de recibir evidencia de su mala conducta y que fue una represalia contra Salazar. Aunque Brennan sabía que Chapeto enfrentaba una investigación del Vaticano por ocultar información crítica, elogió al obispo auxiliar cuando se anunció la renuncia de Chapeto. Comparto el aprecio de tantos en la diócesis por los muchos años de servicio dedicado del obispo Chapeto aquí en Brooklyn y Queens. Personalmente le agradezco por permanecer más allá de la edad de jubilación para ayudar con la transición. Y Bergoglio y, a, y al Papa Francisco, dice él, por permitir eso, cierro comillas, escribió Brennan en una publicación de Facebook del 7 de marzo, que no mencionó las acusaciones o quejas contra Chapeto. No está claro, aún, cuándo renunció Hernández a su cargo diocesano, pero varias fuentes dicen que la renuncia del sacerdote fue una muestra de apoyo a Salazar. Monseñor y Yasmín trabajaron juntos todo el tiempo. Realmente la apoyó todo el tiempo, así que estaba molesto por lo que había sucedido, dijo una fuente de Brooklyn a de Pilar. Él no va a decir nada al respecto, pero las personas cercanas a él saben que renunció por lo que pasó con Yasmín, dijo a de Pilar otra fuente cercana a la cancillería. Ni Salazar ni Hernández pudieron ser contactados para hacer comentarios. Cuando se le preguntó sobre las renuncias, el portavoz de la diócesis de Brooklyn le dijo a de Pilar que la diócesis no podía comentar sobre la naturaleza personal de sus decisiones. El obispo Brennan ha estado en Brooklyn durante unos 100 días y está formando su equipo de liderazgo, dijo el portavoz. Es bastante común que haya cambios en puestos claves en una diócesis, con un nuevo obispo, junto con retiros y renuncias. Esto no es diferente a otras organizaciones cuando hay un nuevo liderazgo. El vocero agregó, finalmente, que Yasmín Salazar y Monseñor Hernández trabajaron durante más de una década en la Cancillería. Y estamos agradecidos por su servicio.
2: Usted está escuchando... Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel, el amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo la sagrada tradición católica. Escucho Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo la sana doctrina
1: católica. San José María Escrivá de Balaguer nos invita en este momento a reflexionar con una nota de su libro Forja, que dice lo siguiente. ¡Qué profundidad! Son solamente cinco palabras este pensamiento. Señor, líbrame de mí mismo. Señor, líbrame de mí mismo. Para pensar, para analizar, ¿no?,
0: este es el informativo católico.
1: ¿Por qué tendría el Señor que librarme de mí mismo? Pregunta para profundizar personalmente. Análisis de la Nueva Busola Cotidiana Defensa y Éxito Lo que dice la Doctrina Católica sobre la Guerra Texto de Stefano Fontana ¿Qué dice la Doctrina Católica la Doctrina Social de la Iglesia Católica sobre la Guerra? No existe el derecho a una guerra de agresión e incluso la guerra de defensa está sujeta a criterios muy exigentes La guerra de agresión debe ser siempre condenada y el derecho a la legítima defensa debe ser siempre confirmado. Sin embargo, esta debe ser proporcional y debe haber condiciones fundadas de éxito para seguir luchando. La doctrina social de la Iglesia se ha ocupado mucho de la paz y, por tanto, también de la guerra. En estos momentos de peligro y tragedia podemos recurrir una vez más a sus criterios de juicio es bueno tratar de comprender los hechos y el comportamiento de los protagonistas y estudiar los antecedentes de los conflictos. Pero para no perderse en la complejidad de la casuística, sigue siendo esencial remitirse a los principios. La doctrina social de la Iglesia da sus enseñanzas a la luz de la ley natural, elevada y purificada, pero nunca negada o sofocada por la moral evangélica de las bienaventuranzas. La guerra puede ser de agresión o de defensa. Una guerra de agresión es siempre condenable. Y el derecho a la legítima defensa de la patria debe ser siempre defendido, así como el derecho a la legítima defensa de la familia frente a quienes la amenazan gravemente. El uso de armas, incluso, cuando existe un claro motivo defensivo, sigue estando sujeto a límites éticos. El daño causado por la agresión debe ser duradero, grave y cierto. También se requiere que se haya tomado sin éxito todas las medidas necesarias para evitar la necesidad de utilizar las armas, también en la defensa, que existan condiciones fundadas de éxito para evitar el sacrificio de toda una nación y por último que el uso de las armas no cause mayores daños y desórdenes que el mal que quiere que se quiere evitar los dos criterios principales son pues la necesidad y la proporcionalidad no existe el derecho a la guerra de agresión e incluso una guerra de defensa está sujeta a criterios muy exigentes el derecho de las naciones a la defensa puede permitir formas de alianzas entre estados para que incluso los más débiles puedan ser protegidos. Sin embargo, las alianzas defensivas no deben convertirse en alianzas ofensivas que amenacen la paz. No se debe hacer recurso a las armas por motivos defensivos descuidando la obligación de buscar con ahínco acuerdos internacionales para un desarme equilibrado y progresivo. Por lo tanto, la posesión de armamento con fines de defensa no es indiferente desde el punto de vista moral y político, como si la cuestión se planteara solo en cuanto a su uso. La posesión no es una variable independiente. Encuentra su legitimidad en el interminable esfuerzo por acordar un desarme progresivo para reducir también los límites de la posesión. Por lo tanto, los dos criterios de necesidad y proporcionalidad se refieren no solo al uso de las armas, sino también a su posesión en el compromiso de elevar progresivamente el umbral de los dos criterios. Sin este compromiso real, la carrera armamentística se vuelve culpable. Tampoco es válida la acumulación de armas con fines disuasorios es decir, para contener o disuadir a los adversarios de una posible agresión. La disuasión se convierte en un acicate para conseguir cada vez más armas y aumentar el peligro. La doctrina social de la iglesia ha puesto límites muy estrictos. No solo al inicio de una guerra, sino también al uso de las armas una vez que esta ha estallado sea cual sea el bando en conflicto. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, los civiles deben ser preservados, tanto por el eventual agresor como por quienes organizan la acción militar defensiva. Las partes beligerantes deben evitar el uso de milicias civiles y de resistencia civil, especialmente el uso de mujeres y niños. Las personas que buscan refugio en otros países para escapar de la guerra en su propio país, deben poder contar con corredores reservados a tal fin y la ayuda de la comunidad internacional. Hay que tener especial cuidado en no dividir a las familias. Es posible que una minoría se vea sometida a graves amenazas para su libertad y también para su propia supervivencia. En estos casos la comunidad internacional tiene un deber de injerencia humanitaria en base al cual interviene para proteger a las víctimas y evitar una violencia sistemática que a veces llega incluso al genocidio. En estos casos tan graves, puede incluso que no se respete la soberanía de los estados, pero hay que tener mucho cuidado porque la intervención humanitaria no es un derecho sino un deber. Por lo tanto, está sujeta a los principios generales que hacen que la guerra sea legítima, como se ha mencionado anteriormente, así como al derecho internacional. Las sanciones, especialmente las económicas, solo pueden adoptarse en determinadas condiciones y con determinados fines. Deben dar lugar a una negociación. Deben dar lugar a una ne negociación y al diálogo. No deben suponer una carga para la población como un castigo indiscriminado. Deben ser limitadas en el tiempo y estar sabiamente controladas para que no hagan sufrir a toda la población. Cada guerra tiene una historia detrás, se ha tratado de una serie de malentendidos, violencia e injusticias que se han acumulado y se han convertido en estructuras de pecado, dijo Juan Pablo II. Las iniquidades producen daños a lo largo del tiempo y dejan huellas que pesan en el futuro. Es nuestro deber volver atrás, mirar el pasado, mirar el pasado aclararlo a la luz de la razón y perdonarlo a la luz de la fe ideologías políticas ateas e inhumanas han sido y son grandes causas de guerras de guerras revisar y purificar el pasado también implica liberarse de él Europa en particular sigue estando muy lastrada por ellas lo que ha provocado y sigue provocando formas de guerra civil que hay que europea de guerra civil europea que hay que superar atención que ahí terminamos la noticia sobre las guerras pero y, y, y el y la doctrina social de la iglesia tenemos boletín extraordinario de noticias inmediatamente desde argentina <risa>
2: ww.radio rosa mística colombia presenta un
0: boletín extraordinario de noticias del Informativo Católico
1: La periodista, la colega periodista Silvia Noviaski del Tribuno de Salta nos acaba de hacer llegar la nota que ha publicado el día de hoy, que está titulada Abusos eclesiásticos. Sentíamos presión porque Sancheta decía que era amigo del Papa. Entrevista con MC, ex-seminarista abusado por Gustavo Sancheta. Alejado de la iglesia MC, uno de los dos ex-seminaristas que denunció al obispo emérito Gustavo Sancheta por abuso sexual, habló por primera vez con la prensa, luego de la inédita sentencia de la semana pasada, por la que se condenó al religioso a cuatro años y medio de prisión efectiva, el joven apuntó contra la institución religiosa. Aseguró que no tuvo apoyo y que al exobispo lo protegen. Presumía de su amistad con Bergoglio de que entraba a su habitación. Advirtió sobre la cercanía entre ambos lo que aseveró le generaba presión. Sancheta reveló que, en, que entra o entraba, porque está en la cárcel ahora, a la habitación de Bergoglio. El joven contó cómo fueron sus siete años en el seminario y cómo de a poco se fue armando el escenario fértil para los abusos a partir de la manipulación de los jóvenes. Aseguró que realizar la denuncia implicó un camino largo y que recibió presiones para no asentarla. Pensé que estaba loco, indicó. ...sobre las dudas que llegó a tener... ...sobre los abusos que sufrió. Desde cuando realizó la denuncia, contó... ...la iglesia lo abandonó a su suerte... ...y sufrió perjuicios que lo llevaron... ...a dejar la ciudad de Orán. Yo no tenía abogado que me defendiera... ...y él tenía dos. Destacó. Además, se refirió a la malversación de fondos... ...cuando Sancheta estaba a cargo del Obispado y cuestionó su designación en el Vaticano, pese a que ya se habían realizado denuncias internas. Le pregunta a Silvia, ¿cuándo y hasta cuándo estuviste en el seminario? Ingresé cuando tenía 19 años, ahora tengo 28. Entré con otro encargado de la diócesis, Monseñor Colombo. A él lo nombraron en La Rioja, y llegó Sancheta. Básicamente todo mi, mi seminario fue con Sancheta. Siete años. Todo lo que pasé y viví fue un proceso más largo a diferencia de otros chicos. ¿Cómo vivieron en el seminario? Responde eh, la víctima. La verdad que la pasamos mal. Si bien entramos todos con la ilusión de ser sacerdotes, de servir a la gente en nombre de Dios vivimos momentos muy duros de mucha discriminación de mucho maltrato y dolor porque la iglesia intentaba ocultar todo lo que se vivía discriminación porque éramos negros y él, Sancheta venía de Buenos Aires era un tipo blanco y nosotros éramos negritos del norte éramos para él prácticamente nada nos discriminaba también a compañeros por, por ser gordos por estilo de vida había gente allá adentro que tenía 30 años y los trataba como viejos que no servían para nada. En la denuncia están las cosas que vivimos. Pregunta Silvia, la colega periodista. ¿Había un grupo selecto de preferencias con regalos y permisos? Responde la víctima. Había un grupo selecto, permisos y regalos y viajes que te obligaban a hacer... Yo, entre comillas, pertenecía a ese grupo, pero no me quería dejar llevar por todo lo que él hacía. Te ofrecía camperas, es decir, chaquetas, buzos, computadoras, dinero. ¿Con qué argumento ofrecía dinero? Dice la víctima, sufrimos mucha manipulación. Muchos vienen de familias humildes. Yo también vengo de una familia que a veces no tuvimos para comer. Y con ese argumento, él manipulaba mucho. Te tocaba donde eras más frágil. Bueno, eso lo hacen casi todos los párrocos, ¿no? Ojo. Y en tu caso, cual... para lograr cualquier cosa, ¿no? Y en tu caso, ¿cuál era esa fragilidad? Pregunta Silvia y responde la víctima. Mi mamá tuvo un derrame cerebral. Tiene una salud delicada. Y él se aferraba a eso. Yo me crié sin mi papá. Nunca supe quién era. Y él se aferraba de esa carencia de una figura paterna en mi vida. Me decía, yo soy tu nuevo papá, Dios me puso acá. A veces parecía de buena onda, de que quería ayudar, pero todo fue manipulación. Pregunta Silvia Noviaski, periodista del, del Tribuno de Salta. ¿Presumía de su amistad con el Papa? Sí, responde la víctima. Él siempre presumía... De que era amigo del Papa, de que lo llamó el Papa, o que lo llamó él y le contó de nosotros. Estando, o sea, le contaba que tenía esos muchachos. A Bergoglio. Estando en ese lugar, la máxima autoridad era el Papa. Nos movía el piso, era como decir, wow, realmente viene codeándose con la gran sociedad. Cuando volvía de Roma decía, estuve con el Papa, estuve en la cama del Papa. A carambas, estos son palabras grandes. Razón tenemos tal vez en los interrogantes que formulamos. Repito lo que dice esta persona. Cuando volvía de Roma, decía, estuve con el Papa. Estuve en la cama del Papa. ¿Qué, qué significa esto? Pues uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Pregunta Silvia Noviaski. Estoy aterrado porque parece una confirmación a tantas preguntas. Pregunta Silvia Noviaski. ¿En qué sentido lo decía? Como muestra de la llegada que tenía a la intimidad del Papa. Responde la víctima, sí, como diciendo, es muy amigo mío, muy íntimo mío. Eso nos presionaba. Ahí mostraba su autoritarismo y poder. Decía, yo puedo cerrar el seminario, a mí no me contradigas, porque soy el obispo. Eso, pregunta Silvia, ¿te limitaba para ponerle límites? Limitaba en este doble discurso, porque se decía amigo del Papa, y terminaba maltratando a los chicos porque no había pan. A veces iba a comer con nosotros, y no sabíamos que iba. No tenía por qué ir, porque además es otro foro diferente al del obispo. Nos sentíamos presionados. Otro foro es otro lugar. Nos sentíamos presionados por el hecho de que él nos chapeaba, que era amigo del Papa, que el Papa lo protegía. ¿Y crees que es así? Pregunta Silvia. ¿Que el Papa lo protege? Responde la víctima no solamente lo protege, sino que en este proceso lo vi, quiso mostrar su poderío, no solamente por exiliarlo de Orán y darle un puesto de trabajo en el Vaticano, cuando sabíamos todos los problemas administrativos que había en la diócesis y los que traía de Quilmes, darle un puesto económico ahí y ahora mandarlo custodiado por dos abogados canonistas. A veces te sorprende porque las víctimas ¿en qué quedan? muchos preguntan dice Silvia ¿por qué si no eran menores no les pusieron límites a los abusos? sí la verdad que sí dice la víctima pero en ese momento no era tan fácil porque no es que hubo un hecho puntual de decir vengo y te meto un dedo en la boca y te apoyo hubo todo un trabajo de manipulación en ese momento yo no me daba cuenta de lo que pasaba cuando ya estaba a punto de salir del seminario, comienzo a hablar con un sacerdote y ahí abro los ojos y me doy cuenta de todo lo que habíamos vivido. Estábamos muy manipulados. No llegábamos a entender la dimensión de todo lo que había hecho y cómo había comenzado su proceso desde la más insignificante cosa hasta llegar a eso. No era fácil sacarlo, empujarlo. Al último, a lo último, cuando ya estaba por salir... Nuestra relación con Sancheta era más agresiva. Cuando él se fue conmigo, se fue, no sé, conmigo no se fue bien. Y ahí comencé a abrir los ojos. Si bien seminaristas de ese momento, que hoy son curas, decían, se va el obispo, y se ponían triste, yo no sentía nada. Incluso él me preguntó cómo me sentía. Yo estaba en el seminario acá en Salta, y llamó y dijo que por temas de salud se iba a Roma. Le dije que estaba tranquilo y se molestó porque quería que yo llorara. Yo no sentía que era un desapego afectivo. Ya veníamos sabiendo y viviendo lo que se había hecho con los curas, que se lo habían denunciado canónicamente en la Anunciatura de Buenos Aires. Pregunta Silvia. ¿Estas denuncias ante la Anunciatura incluían los relatos de ustedes? Sí, sí. Cuando fue la denuncia del padre Martín y otros sacerdotes, no hubo relatos nuestros, sino de otros chicos del seminario mayores que nosotros. Después, cuando el obispo Escocina nos pidió, hicimos una carta que la adjunté a la denuncia, así que sabía cuándo se iba y por qué era. ¿Por qué se fue? Pregunta Silvia y responde la víctima, porque hubo de parte de los sacerdotes denuncias de malversación de fondos, de abuso de poder y abuso sexual, todo lo que se vivía acá. Sabiendo por qué se iba, dice Silvia, ¿cuál fue la sensación al verlo luego en el Vaticano? Responde la víctima de que si te portás mal, te premian. Vos querés ser correcto y no. Salió un cura a decir que no hubo malversación, de fondos y la hubo porque incluso el mismo hizo perder esos cuadernos que faltaban del instituto Muguerza en la denuncia reconoce que hubo un faltante de cerca de 500 mil pesos argentinos incluso se le robaba a la gente porque el Muguerza no tenía título avalado por el ministerio e iba mucha gente sobre Sancheta e iba mucha gente porque Sancheta decía que sí. Es difícil creer que la iglesia se aproveche de la necesidad de la gente y el deseo de superarse y querer tener un título. El puesto que le asignaron en el Vaticano fue en el APSA, Administración del Patrimonio de la Sea Apostólica relacionado con lo económico, afirma Silvia, y él dice, sí, lo llevaron a un puesto que tenía que ver con algo económico, sabiendo que tenía problemas económicos en Quilmes y en Orán. También los tuvo. Y el Papa, te portaste mal, te premio con un puesto económico. Allá tuvo casa y comida diaria. Cuando vos salís del seminario es, arréglatela como puedas. No tenés para comer, no me interesa, si tenés para vivir. ¿Se sintieron acompañados en la denuncia? Pregunta la periodista Silvia Noviaski. Por algunos curas, responde el, la víctima. Por algunos curas sí. Yo me aferré mucho a un sacerdote y le conté lo que pasaba, lo que vivía, todo el trauma y todo lo que yo sentí que se rompió dentro mío por el hecho de entrar con una ilusión sin nada y dudando de todo. ¿Qué se rompió? Pregunta la colega, yo quería ser cura, vivir una vida de celibato y entregarme a Dios. Y se rompió mi sueño. Esas ganas de postrarme y decirle, aquí estoy, Señor. Hoy dudo de la iglesia y de la existencia de Dios. Llegué a un punto en que no sé si existe, para no generar bronca hacia Él, digo, no Existe. Prefiero creer que no está a pensar que permitió todo esto. Hoy se sigue con esa obsesión por protegerlo, dejarlo bien parado. A Sancheta. No me interesa saber de la iglesia. Nada que tenga que ver con ese entorno. También porque me sentí por la iglesia, y lo digo especialmente por el actual obispo de Orán, Luis Escocina, abandonado también por los sacerdotes de la diócesis. Yo estaba en los últimos años de teología y compartimos retiros, muchas cosas, y nadie se acercó a preguntarme cómo estaba. Acá en Salta, tampoco. ¿Y por qué no estás viviendo en Orán?, le pregunta la periodista. Él responde, «Cuando salí del seminario, salí con las manos vacías luego de siete años». Me intentaron compensar con un título de, de mujerza. Después me enteré de que ese título no era avalado por el Ministerio de Educación. No solo se me mintió a mí, sino a toda la gente que pagó durante años para ir ahí. Creo que ahora está avalado, pero la gente que estudió antes no. ¿Cuál era el título? Profesor de Ciencias Religiosas y Filosofía. Cuando terminé me di cuenta de que no tenía el aval. Me tiré un lance y fui a un colegio privado. Pensé que en nuestro entorno tal vez nos daban trabajo de algo. Me acuerdo clarito de que fui y la directora me dijo, vos sos el que denunciaste a Sancheta, ¿no? Sí. Ahí sentí que la sociedad me había tildado y estaba limitado. En un colegio privado que pertenece al Obispado, me dijeron que llevara el currículum que tenían horas libres y me las iban a dar. Nunca me llamaron. Después de que hice la denuncia, se cerraron muchas puertas. Claro, como hacen los masones. Le declararon a esta persona la muerte laboral. ¿Cómo sobreviviste entonces al salir del seminario? Pregunta Silvia. Y él responde, con lo que me ayudaba mi familia. Decidirme de orar y buscar otros caminos decidí empezar de cero aquí en Salta allá ni el obispo ni ningún cura se ofreció para decir al menos che vení a limpiar la iglesia y te pagamos algo además fue difícil todo el proceso fue agotador tedioso teníamos que ir a tal iglesia a hacer la reconstrucción de los hechos y veía como la gente de la iglesia ya no me trataba igual que los curas te miraban mal entonces, ¿había enojo hacia vos? Pregunta Silvia. Había enojo, responde, hacia mí, desde el obispo Escocina. Después de la renuncia, de la denuncia, tuve una reunión con él y fue el quiebre total. Nunca más me mandó un mensaje. Fui y hablamos sobre lo que pasó, de la denuncia, y él me salió diciendo que no era así, minimizando como sigue haciendo hoy, tratando de calmar todo y que no se siga con esto. ¿Pensaste que iba a tener una sentencia favorable para ustedes? Pregunta Silvia. Y responde el testigo. Tenía más fe en la justicia civil que en la justicia eclesial. Me pareció tanta mentira que nos llevaran a declarar a Tucumán. Y se encajonó todo. Nunca recibimos una respuesta concreta. La respuesta siempre fue... Todo está bajo secreto pontificio, y hasta el día de hoy no hay respuesta concreta de lo que pasa. ¿Pensaban ustedes que nadie les iba a creer? En el momento de hacer la denuncia, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Era tanta la presión de afuera, de no hagas, no pasó nada, no es como vos decís, a veces te llegaban a sentir, a hacer sentir loco. A veces los curas, el obispo, te decían que no fue así y hoy me doy cuenta de que trataron de tapar y minimizar. En un momento me sentí loco, que ya no sabía quién era. Me perdí. Era tanta la presión que se vivía de afuera y te taladraban tanto la cabeza. La fiscal fue un sostén muy fuerte porque nos escuchó y nos hizo ver que esa era la verdad, que no era la que se intentaba mostrar a la sociedad. Pregunta la periodista, Se habló en los alegatos de heridas que no se pueden medir y que el camino será largo. ¿Qué viene ahora, luego de la sentencia contra Sancheta? Responde, la víctima, viene paz, tranquilidad de saber que nos creyeron y no se dejaron intimidar, por más que llevo dos abogados de Roma para asesorarlos. Se sintieron ustedes presionados, las víctimas, por los abogados canonistas que acompañaron a Gustavo Sanchete en el juicio? Sí. Yo no tenía para pagar un abogado, y no sabía qué abogado realmente se la iba a jugar en este caso, porque él aprantársele a una autoridad de la iglesia. Por eso realmente admiro la valentía de la fiscal Soledad Filtrín Cuexo, que se la jugó y nos defendió hasta el final. Luego de la sentencia se lo dije a todos los chicos, esta es una pequeña parte de todo lo que se vivió. Pero ahora sigue siendo nuestro trabajo particular de ir sanando esas heridas que quedarán para toda la vida y que cuesta mucho cerrar. La iglesia, desde el Papa hasta Escocina, y muchos sacerdotes de la diócesis, hacen la vista gorda a esta situación. Hay un canonista que está hablando, Francisco Javier Iniesta, que a toda costa defiende a Sancheta y te da bronca. O sea, se enoja por el hecho de que a nosotros no nos mandaron a nadie de la iglesia. A alguien que dijera, che, no sabemos si es verdad o no, pero te queremos acompañar. Nosotros le dimos todo a la iglesia, y la iglesia, que supuestamente es madre, te asesina, te fusila, te pone presión, porque decís, yo no tengo abogado que me defienda y él tiene dos sorprende la in... pero la iglesia de Bergoglio no la secta vergogliana no toda la iglesia de todos los de todas las épocas no hay... hay que hacer esa aclaración sorprende la indiferencia de muchos curas que incluso son licenciados en moral que niegan y minimizan todo y no creen en nada de lo que pasó después del seminario llegué a tener un pico de estrés por todo lo que pasaba y ninguno fue capaz de ayudar cuando comíamos de la misma mesa, duele. Eso genera más heridas por las que ya se cargan que las que ya se cargan. Porque decís, así como la iglesia te eligió, no te eligió, porque hoy te abandona y te deja. Si no estás de su parte, no estás con la iglesia. La iglesia busca presionarte, busca que abandones todo y cubrir todo lo que realmente se vivió. El obispo es cocina, ahora manda una carta. Es una falta de respeto total. Una falta de respeto total. Cuando nosotros estuvimos llorando en su oficina, pidiendo ayuda, es una carta de impunidad. Da bronca, da rabia. Me decepciona la institución, que tanto habla de las leyes de Cristo, pero cuando se trata de sus ungidos, sacerdotes, obispos, el mismo Papa, no se cumple. Tanto derecho canónico, Tanta moral, tanto dicen, lo que está bien hacer y lo que no, y ellos no lo cumplen. Tremenda entrevista, vamos a ver, eh, tenemos el video de la entrevista, vamos a ver si nos autorizan a publicarlo en el canal como noticia católica del día. Sancheta presionaba por diciendo que era amigo de Bergoglio, dice este... Exeminarista abusado por Gustavo Chan Sancheta, eh, eh, que se identifica como MC y aparece de espaldas en el video. Bien, impresionante, ¿no? Impresionante la frase también donde él asegura Sancheta que estuvo en la cama de Bergoglio, ¿no? Eso son unas frases que comprometen muchísimo comprometen muchísimo, ¿no? Estoy buscándola para mi para mirar correctamente cómo es que lo para recordar cómo es cuáles son sus palabras cuando cuando dice eso dice dice la víctima cuando volvía de Roma decía estuve con el Papa estuve en la cama del Papa caramba, ¿no? como diciendo es muy amigo mío, muy íntimo mío, yo puedo cerrar el seminario, a mí no me contradigas, porque soy obispo, autoritarismo y poder, que lo manejan también en las parroquias, ¿no? Muchos. Autoritarismo y poder. ¡Ojo! Hay que abrir los ojos. No. Una, un boletín extraordinario de noticias que hemos tenido mientras desarrollamos los titulares en el Informativo Católico.
0: Este es el Informativo Católico. Radio
2: Rosamística Colombia.com ha presentado un boletín extraordinario de noticias del Informativo Católico.
0: Este es el informativo católico.
1: ¿Por qué un boletín extraordinario? Porque no estaba dentro de lo que se había dispuesto informar dentro del noticiero. Es como una información de último momento. Durante las últimas horas, el arzobispo Carlo María Vígano ha lanzado una cascada de, de tweets, ¿no? Desde su cuenta, en Twitter, ob obviamente. Que lo hemos llamado una lluvia de tweets, ¿no? Dice muchas cosas. Voy a empezar a numerarlas. Primera, <coughs> hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos que lo llamaría, que yo llamaría bíblicos. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Estos dos lados siguen la clara separación entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Una opinión apocalíptica real. Segundo, el nuevo orden mundial no es ni nuevo ni es orden. Representa la insensata ambición de Satanás de derrocar el plan providencial de Dios, cancelar la verdadera religión que conduce a la salvación eterna. Y finalmente, reemplazar el ordo cristianos el orden cristiano, con un caos infernal. Tercera, creo que Italia, tercer tweet, creo que Italia debería tener un papel clave en la oposición a la tiranía del nuevo orden mundial, proponiéndose como sede natural de esta alianza mundial antiglobalista. Cuarto, Cuarto, los verdaderos mártires fueron, son y serán, personas como tú y como yo, personas con mil defectos tal vez, pero impulsadas por el amor a Cristo. Es decir, impulsadas por la caridad, que están dispuestas a sacrificar su vida para no renunciar a ese amor sobrenatural y divino. Quinto, Tweet. Siéntanse honrados por el privilegio que se les concede de merecer el cielo. Su fidelidad, su fortaleza contra las imposiciones de un poder hostil les hará merecedores de la ayuda y protección del cielo hasta en las cosas más pequeñas. 6. Sexto Twitter del arzobispo Carlos María Vigano. Permaneced en la gracia de Dios que es el único bien que nadie os podrá quitar jamás. Todo lo demás estará en manos de aquella a quien invocamos como auxiliadora de los cristianos. Y cuando la Virgen interviene, el infierno tiembla. Ese aquella está con mayúscula. Obviamente, ¿no? No como el de los obispos colombianos en minúscula. Siete. El transhumanismo es un proyecto infernal, en el que el diablo se burla... de la creación de Dios... pervirtiéndola y corrompiéndola. Octavo tweet. La o, octavo de Viganó, ¿no? Octavo tweet. La obediencia al yugo fácil... de la ley de Dios... es sustituida... por la esclavitud y sumisión... a la tiranía de Satanás... en la que no se tolera el bien... y todos se ven obligados... a cometer el mal aceptar el mal y legitimar el mal Nueve. Satanás es simia dei un mono de Dios en todo lo que hace para alejarnos de Dios y arrastrarnos al infierno siempre podemos ver su intento burlón de imitar al Salvador de usurpar su soberanía de pervertir sus enseñanzas y robarle almas. diez diez El diablo quiere ser adorado en lugar de Dios. Quiere que el anticristo gobierne sobre el mundo y subyugue a la humanidad a su tiranía reemplazando la iglesia de Cristo con la antiglesia de Satanás que es la religión del humanismo ecuménica ecológica, pachamámica etcétera. 11. Una vez que lo hayamos reconocido nuevamente como rey, nuestro Señor no permitirá que sus hijos perezcan en la batalla, y los recompensará con una gran victoria. Sin embargo, hasta que comprendamos el error que está en la base de los horrores actuales, no podemos esperar en la intervención de Dios. 12. Bergoglio es uno de los adherentes más convencidos de la religión globalista. Abraza todos sus objetivos, impulsa sus planes, promueve sus doctrinas y lucha contra sus enemigos. 13. Muchas cosas, escribió Viganó. Si Bergoglio no tuviera el papel que tiene dentro de la jerarquía eclesial, podría ser considerado el profeta del nuevo orden mundial y el principal enemigo de la iglesia de Cristo. 14. El hecho de que Bergoglio sea universalmente considerado como la cabeza de la iglesia, nos muestra una contradicción evidente, un gravísimo conflicto de intereses, una flagrante traición a la autoridad que posee. 14. Las mismas formas que permitieron a Bergoglio sustituir al saliente Benedicto XVI revelan la intervención de fuerzas hostiles a la iglesia. Lo que yo veo es que en todas estas notas Viganó no reconoce a Benedicto como Papa, ¿no? Se le sale el cebacantismo. Quince. Tweet número quince. Todos fueron seguidos. Espero y ruego que la providencia conceda al mundo un tiempo de paz y de conversión para reconducir a los pastores y al rebaño a la fidelidad al Evangelio, para que puedan afrontar con dignidad la persecución final ante el juicio universal. 16. Si este tiempo propicio fuera inaugurado por la consagración de Rusia al corazón inmaculado, creo que verdaderamente podríamos leer los hechos presentes en esa visión escatológica que encuentra cumplimiento en la victoria de Cristo sobre Satanás. 17. Cuando Stalin decidió en 1932 eliminar a millones de ucranianos en el genocidio de Holodomor, planeó una hambruna como instrumento de ingeniería social, a través del cual nacionalizar las tierras agrícolas y luego destinar las ganancias a la industria. 18. Dieciocho. Las dos ciudades, la ciudad del diablo y la ciudad de Dios, la división es siempre la misma porque las fuerzas opuestas se conforman a partir de posiciones ontológicamente opuestas y enemigas entre sí. Diecinueve. La obediencia al yugo fácil de la ley de Dios es sustituida esta, este ya lo había ya lo había dicho ya lo había dicho así que entonces 19. a pesar de que solo Dios puede leer nuestras conciencias Satanás trata de violar el santuario de nuestra parte interior espiritual para controlarla e inducirnos a cometer el mal incluso contra nuestra propia voluntad. Veinte. Ve debemos restaurar la autoridad como expresión del poder de Cristo, y debemos dar una educación moral y espiritual a quienes nos gobiernan. Veintiuno. Es ciertamente una tarea ardua, pero debemos realizarla si realmente queremos transmitir a nuestros hijos los valores que los hacen buenos cristianos y buenos ciudadanos, responsables ante Dios y deseosos de obedecerle, de proclamarle rey y de darle honores públicos. 22. Que fue una lluvia de tweets de Viganó. Como dije antes, como dije antes, estamos ante un engaño colosal, un engaño colosal, basado en la mentira y el fraude. Este engaño parte de la premisa de que las justificaciones esgrimidas por las autoridades en apoyo de sus acciones son sinceras. Tweet número 23. La acusación de teoría de la conspiración tal vez podría haber tenido sentido cuando la conspiración aún no era evidente, pero hoy negar lo que la élite ha planeado desde la década de 1950 es injustificable. 24. El plan grid Reset del gran reseteo no fue el resultado de los desvaríos de algún teórico de la conspiración, sino la cruda evidencia de un plan criminal destinado a a establecer una dictadura universal en la que una minoría de personas inconmensurablemente ricas y poderosas tiene la intención de esclavizar y subyugar a toda la humanidad. 25. 25. Lo que Calergy, los Rothschild, los Rockefeller, Klaus Schwab, Jack Atali y Bill Gates, han, de faltos oros, han estado diciendo desde la Segunda Guerra Mundial ha sido publicado en libros y periódicos, comentado y asumido por organismos y fundaciones internacionales formados precisamente por partidos y mayorías gubernamentales. Y el tweet número 26, dirigido a Donald Trump, dice, Viganó, juntos estamos todos unidos, en la oración y en la santa batalla que estamos llamados a librar cada uno en su respectivo frente, todos reunidos bajo el manto de la Santísima Virgen, Reina de las Victorias, y bajo la protección de San Miguel Arcángel. Y bajo la protección de San Miguel Arcángel. Bien, vamos llegando al final del informativo católico.
0: Este es el informativo
1: católico. Pues muchas noticias. El día de hoy, a veces cuando empezamos la preparación, decimos, bueno, ¿y qué vamos a contar hoy? Pero resulta que a medida que, que se desarrolla el informativo, nuestras fuentes, que son muchas en todo el mundo, nos informan cosas. Bien, el 10 de marzo de 2008, a las 5 y 10 minutos de la mañana, el 10 de marzo de 2008, la Santísima Virgen María le dice a Gladys de Mota lo siguiente, es San Nicolás de los Arroyos, hija mía, Ora hoy por los pecadores, por los ateos, por todas las criaturas que no dejan nacer. Ora por todo el rebaño del Señor. Es mi de... Por las criaturas que no dejan nacer, ojo, ¿no? Es mi deseo de madre que por sobre todo prevalezca en el mundo el amor al Señor. Porque si hay en los corazones amor al Señor, no habrá odios, no habrá nada que separe a mis hijos del Señor y no habrá en ellos pecado de que arrepentirse. Ora por los pecadores, por los ateos, por todas las criaturas que no dejan nacer, o sea, por los abortados. Ora por todo el rebaño del Señor. Bueno, la, la OMS dice en las últimas horas que hay que apro que hay que los países todos tienen que aprobar el aborto desde el momento de la concepción hasta que terminen los nueve meses. ¡Ojo! Muy grave, muy grave. Y la Virgen dice, por todas las criaturas que no dejan nacer. Ora por todo el rebaño del Señor, también dice. Es mi deseo de madre que por sobre todo prevalezca en el mundo el amor al Señor porque si tenemos en nuestro corazón amor a Dios, no habrá odios, no habrá nada que separe a los hijos del Señor, y no habrá en esas personas pecados de que arrepentirse. ¿No? La situación de pecado será menor, muy pequeña. Es la verdad. La Santísima Virgen, el 10 de marzo de 2008, a las 5 y 10 de la mañana, a Gladys de Mota, en San Nicolás de los Arroyos. Seguimos mirando. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos por acá? En fin. Bueno. Vamos entonces, llegando al final del informativo católico vamos a ver si si hay alguna otra cosa eh, nueva si hay algún otro tweet que haya publicado Viganó, porque qué cosa tan impresionante en las últimas horas ¿no? arzobispo a ver si no me salió sale por Viganó Viganó aquí está a ver si hay alguna otra cosa, ¿no? No. Parece que ahí quedó lo último.
2: Sí.
1: Ha publicado este video en, en inglés de 35 segundos, pero sinceramente no puedo decirles de qué se trata. No puedo decirles. Bien. Miramos otro poquito aquí en las redes sociales. Eh... Seguimos, seguimos mirando. Vamos llegando a las 10 de la mañana para terminar... Para terminar esta, esta emisión del informativo católico. Si hay algo que tenga que ver con la iglesia. A ver qué encontramos... Hay mucha política, obviamente, porque el próximo domingo tenemos elecciones aquí en Colombia. Elecciones parlamentarias y, eh, digamos, una pre-primera pre vuelta, pre-primera vuelta de candidatos presidenciales. Pero tenemos que estar tranquilos y confiar en que el Señor estará con Colombia y la Santísima Virgen María. Los invito a que oren con nosotros esta noche a las siete de la noche. sí, A las siete de la noche. Nos reunimos por eh, la página de Facebook del canal Radio Rosa Mística Colombia... ...y por el canal YouTube de Radio Rosa Mística Colombia. Siete de la noche, hora de Colombia. Recuerde que Radio Rosa Mística Colombia cumplirá el próximo 19 de marzo nueve años al aire. Por eso les proponemos que nos den el siguiente regalo de cumpleaños. Grabar un video breve con el celular puesto horizontalmente en el que usted diga, usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón nueve años defendiendo la sana doctrina católica favor enviarlo al whatsapp de la radio que es más 57 314 416 4809 con esos vídeos haremos un gran vídeo para celebrar los nueve años de nuestra estación radial no con el teléfono de manera horizontal y los esperamos esta noche para orar al Señor y a la Santísima Virgen María.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Informativo Católico. Los esperamos en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia. ...Instagram... ...Rosa Mística Col, ...Twitter... ...Arroba... ...El Cenáculo... ...En Telegram... ...RRMCTV Colombia... ...En la página de Facebook... ...El canal iVox.com... ...Y en el canal YouTube... ...Los tres... ...Se llaman Radio Rosa Mística Colombia... ...En los tres... Eh, ...Suscríbase... ...Diga me gusta... ...Con la manita... ...Con el dedo pulgar... ...Hacia arriba... ...Para que nos den un aliciente... ...Una motivación nos animen a seguir adelante en, en estas batallas pacíficas y de sana doctrina en defensa de la sana doctrina católica. Recuerden que Radio Rosa Mística Colombia hace parte de la AIPI, la agremiación iberoamericana de prensa independiente que lucha por el respeto y la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los espero aquí en la radio. Continúe con nosotros con 15 horas diarias de programación de Sana Doctrina Católica por www.radiorosamisticacolombia.com La radio del Pequeño Resto Fiel. El amor de María directo a tu corazón, nueve años defendiendo la Sana Doctrina Católica. <risa>